0: Radio prezentuje.
1: Aleksandra Wasilkowska, architektka, prowadzę pracownię od prawie 20 już lat w Warszawie z krótkimi epizodami zagranicznymi. Prowadzę też działalność badawczą, publikuję też książki, zresztą wsparciem wspaniałej Fundacji Benzmiana niekiedy. Robię również scenografię, jestem też urbanistką ostatnio coraz częściej, projektuję też domy, ogrody. Ale przede wszystkim chyba jestem bazarówką i zajmuję się rewitalizacją polskich targowisk, ale też takim aktywizmem wokół nich po to, żeby nie znikały, a wręcz przeciwnie piękniały i były coraz bardziej wpisane jakby w kontekst
0: miast. To nasze dzisiejsze spotkanie ma dwa silniki. I zacznijmy w takim razie może od targowisk i bazarów, dlatego że rzeczywiście jest to taki temat, który mocno się z Tobą kojarzy, a to z tego powodu, że dostrzegłaś bardzo wcześnie potencjał ukryty potencjał tych przestrzeni, ich charakter przestrzenny, wpływający na relacje i na jakość relacji międzyludzkich. Powiedz, jakbyśmy zaczęły od początku, dlaczego właściwie ten temat wydał Ci się bliski? Czy to na bazie doświadczenia Stadionu Dziesięciolecia i Jarmarku Europa, który tu w Warszawie był dla nas no wydaje mi się te 20 lat temu takim mocnym przeżyciem i doświadczeniem zarówno no właśnie ym, zanurzenia w takiej gęstości interakcji międzyludzkich, jak i jednak wernakularnej architektury, jakiegoś takiego dol oddolnego rozsądku, który tę przestrzeń porządkował. Jak to było?
1: Tak, i też super ciekawej ekonomii, w ogóle mikroprzedsiębiorczości, która jest z tym związana. Ale tak, y to się faktycznie nałożyło z dyplomem, ja, stadion dziesięciolecia, o którym wspomniałaś i Plac Defilad też, na którym był, były słynne szczęki, a później hale KDT i w ogóle ten cały proces tak zwanego euroremontu i transformacji Warszawy, właśnie zmiany czyszczenia przestrzeni publicznej nałożył się z moim dyplomem we Francji, a właściwie też z moim doświadczeniem. W ogóle stu studiowania i mieszkania we Francji, gdzie targowiska i tak zwane Jednodniowe bazary, latające bazary i w ogóle handel w przestrzeni publicznej na, w różnych formach kwitł i wydawał mi się takim najbardziej żywym przykładem, który też zastąpił różne rytuały, na przykład no we Francji nie chodzi się w niedzielę do, do kościoła na mszę, tylko idzie się po prostu na bazar, a później spędza się czas z, z przyjaciółmi. Ja też dorabiałam w czasie studiów jako sprzedawczyni na targowisku, bo to była jedyna dostępna, niewykwalifikowana praca, którą można było robić w weekend. Candy. I robiłam to na targowisku, które było pod moim domem, obok mojej szkoły i po tym targowisku myłam paznokcie, i szłam z przyjaciółmi na wino w kawiarni obok. I to mi się wydawało w ogóle cudownym pomysłem. To znaczy, że w ogóle nie można inaczej, nie ma lepszego pomysłu na ożywienie miasta niż bazar. I oczywiście później dopiero, czyli takie najpierw fizyczne, czysto cielesne doświadczenie, z którego później zaczęły oczywiście jakieś bardziej intelektualne twory pączkować i zaczęłam pod różnymi kątami to analizować, między innymi tego, że faktycznie Warszawa, że to jest w pewnym sensie jakaś teraz walka się odbywa, to były lata 2000, początki lat 2000, końcówka lat dziewięćdziesiątych i ta walka właśnie takiego sztucznego, wyobrażonego prestiżu, jak ma wyglądać zachodnioeuropejskie miasto, do którego wtedy bardzo mocno pretendowaliśmy. A jak w ogóle wygląda codzienność? Bo 70 czy nawet 80% wtedy warszawiaków deklarowała, że chodzi na stadion, że kupuje na w szczękach, na bazarze. Zresztą mamy w ogóle kulturę bazarową, kiedyś można było tylko w szarej strefie w ogóle cokolwiek kupić, jeżeli się nie miało dolarów. Więc jakby mm, to wszystko doprowadziło mi do tego, że bardzo mocno zaczęłam się tym zajmować. Wydałyśmy wtedy wspólnie książkę Warszawa jako struktura emergentna, która właśnie badała w ogóle samoorganizację jako zjawisko, czy w ogóle jesteśmy w stanie budować też miasto w sposób bardziej oddolny, a nie tylko poprzez odgórne plany. I, a później jeszcze nałożyło się na to moje też takie doświadczenie macierzyństwa i tego, że po prostu nie byłam w stanie kupować nigdzie świeżych warzyw i owoców i tanich rzeczy, bo byłam wtedy niebogatą nie osobą. I, I to wszystko się złożyło na to, na to że później Struktura, jako struktura emergentna, później y, architektura cienia, pierwszy tom, drugi tom o toaletach, badanie też w ogóle targowisk, pomaganie kupcom, y, w którymś momencie było tak, że już właściwie nie było miesiąca, w którym nie dostałam telefonu od jakichś kupców, żeby im pomagać, wpisać ich bazar, uratować przed likwidacją, albo wpisać do jakiegoś planu miejscowego, albo pośredniczyć w negocjacjach pomiędzy miastem a, a kupcami. Zajmowałam się bazarem Różyckiego przez parę lat, konsultacjami i przez no 10 lat Właściwie zajmowałam się tym bardzo mocno teoretycznie, no i mój dyplom notabene też odwoływał się do tego, jakby był takim postulatem zachowania bazaru na, na placu defilat i połączenia go z tymi funkcjami prestiżowymi, czyli jakby połączenie pałacu i podgrodzia, połączenia prestiżu i tej oddolnej codzienności, utopijne notabene i połączenie. I, I w końcu po latach y, jakichś małych projektów też wspólnie z, y, y, z, y, z fundacją y, różnych bazara, bazaromatów, y, różnych pomysłów, które zostawały na papierze, co mnie też mocno frustrowało, no bo bazar to praktyka i, i cielesność, a nie, a nie y, pisanie, ale to jakoś zaprocentowało w efekcie tym, że buduje i że faktycznie te bazary udaje mi się wpisywać do różnych strategii miejskich i, i ostatnio właśnie zakończyliśmy też pierwszy etap modernizacji bazaru przy bakalarskiej, przy giełdzie kwiatowej i to jest taki pierwszy projekt, który faktycznie udało się te wszystkie 15 piętnastoletnie walki i przemyślenia przekuć w, w realną budowę.
0: Pamiętam te spacery, które prowadziłaś po bakalarskiej, one robiły ogromne wrażenie, no bo to jednak gęstość, tego intensywność, także to, że te przestrzenie bazarowe są poprzetykane takimi niespodziankami, jak jakieś małe kawiarnie, czy mikro mikrojadłodajnie, że to zawsze robiło wrażenie niezwykle takie pozytywne i fajne, ale hitem bakalarskiej była alejka paznokciowa. No i rozumiem, że na tej bazie też urósł ten projekt, który jest pierwszym powodem, dla którego się dzisiaj spotykamy. Co to? Tak, no faktycznie
1: naj, 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 najbardziej niesamowitym miejscem na bakalarskiej jest jest oddolnie powstała Aleja Pazurów. Jak wiadomo, Wietnamczycy są w ogóle specjalistami, to na całym świecie, nie tylko w Polsce, ostatnio w biznesie paznokciowym, nail artowym tak zwanym. I dowiedziałam się ostatnio niesamowitej historii, a mianowicie w jaki sposób w ogóle Wietnamczycy zaczęli się zajmować manicurem. I okazało się, że po wojnie wielką aktywistką w Stanach, zajmującą się mniejszością też, która wyemigrowała do Stanów tymi wszystkimi w związku z programami socjalnymi, była Tipi Hedren, która grała m.in. u Hitchcocka, aktorka, gwiazda, która postanowiła swoich przyjaciół Wietnamczyków nauczyć manikiuru i założyła szkołę dla 20 kobiet, żeby przyuczyć ich zawodu. I w ten sposób te 20 kobiet, dzisiejsze biznesy w Stanach i też niektóre w Europie to są potomkowie tych właśnie 20 kobiet założycielek, które się pierwsze nauczyły robić manikuru. I, I to zaczęło pączkować, ta kultura manikurowa wietnamska zaczęła pączkować i ona się też pojawiła na bakalarskiej. I jest tam ponad 30 pawilonów, w których. Jest mi manicure, i pedicure i różne powstają artefakty związane z, z paznokciami. Cudownym, takim queerowym wydarzeniem tego miejsca jest to, że większość manicurzystów to są piękni wietnamscy młodzianie, którzy robią bardzo precyzyjnie, z taką zegarmistrzowską precyzją paznokcie no, paniom różnym. I to jest obrazek fantastyczny. I to, to miejsce w w jest takim już legendą, właściwie, które zostało zupełnie, jakby powstało zupełnie oddolnie, kręcona jestem jest tam masę filmów, od art po jakieś popowe teledyski. I w związku z tym, że zajmowałam się przez 5 lat bakalarską jako architektka, postanowiłam we wrześniu kuratorować wystawę pod tytułem Pazury i zaprosiłam do niej prawie 20 artystów, którzy swoje prace będą właśnie w tym bardzo zabawnym mikroformacie pokazywać na targowisku, czyli sztuka współczesna na paznokciach i to będzie prawdopodobnie jedna chyba z pierwszych na świecie w ogóle wystaw sztuki współczesnej właśnie na paznokciach. Na, co jest ciekawe też, będąc rok temu na wykładzie Lwa Manowicza po wernisarzu wystawy Janka Simona w Centrum Sztuki Współczesnej, Lew Panowicz tam przez godzinę opowiadał o sztuce współczesnej, jakby analizie nowych mediów, to co powstaje w internecie o sztuce tak zwanej algorytmicznej, czy w ogóle jak sztuczna inteligencja ma wpływ na, na sztukę dzisiaj. I na koniec powiedział, że to wszystko oczywiście go zajmowało bardzo mocno przez ostatnie 20 lat, ale właściwie też chciałby poświęcić analizie ile artu. I pokazał właśnie miliony paznokci i tych form oddolnie wyłaniającej się sztuki, która jest właśnie za, którą teraz media społecznościowe są zalane. I faktycznie, ja właściwie zaczęłam się tym interesować od niedawna, ale Instagram czy TikTok, czy wszystkie media społecznościowe są zalane właśnie tą oddolną sztuką. I jest to fascynujące też w kontekście jakby w ogóle tego, jak się... Jak przypływają pewne idee, jak w, jak w ogóle społeczności czy kultura się w ogóle samorganizuje, jak, jak już zaciera się pojedyncze autorstwo i jak prace powstają w sposób taki właśnie z takiego autora autorstwa z, zbiorowego. W wystawie biorą udział artyści, którzy w jakiś sposób właśnie zajmują się sztuczną inteligencją albo wielokulturowością, bo Bakalarska to jest takie miejsce, w których nie tylko są Wietnamczycy, ale też 25 innych różnych mniejszości. I w projekcie też biorą udział Slafen Tatars, którzy się zajmują właśnie analizowaniem tych mostów, czy relacji pomiędzy sztuką połowicą Europą Azją, czy Agnieszka Kurant, która zajmuje się właśnie kolektywnym wytwarzaniem sztuki, czy świetna praca też Janka Simona o y, syntetycznego Polaka, właśnie Janek stworzył taką postać, portret y, idealnego Polaka, czyli Polaka, który jest po prostu złożony z miliona selfie różnych, y, różnych też etnicznych y, y, korzeni, y, ale też młodzi artyści, którzy są z Nigerii y, czy Ukrainy, czy Białorusi, czy Wietnamu, czy Chin. Też, jak, sami artyści też odzwierciedlają w jakiś sposób tą, tą wielokolorowość i złożoność samego, samego bazaru.
0: No dobrze, ale ta wystawa będzie prezentowana na bazarze, na bakalarskiej, jak to zostanie urządzone. Cała wystawa nie jest biletowana, to jest jakby
1: w pewnym sensie nasze wzmocnienie manikurzystów, kupców lokalnych. My im dajemy swoje projekty, swoje prace w ramach jakby daru i oni je malują, przemalowują w swoich pawilonach. Tych pawilonów jest 20, każdy jak na, pra na, na prawilnym bienale, każdy artysta ma swój pawilon i tam jego praca jest przez manikurzystę ma malowana, więc raczej to będzie trudne, żeby chyba że będziesz chciała zapłacić 20 razy manikur. Ten manikur tam jest dużo tańszy niż, niż w centrum, więc... Yy, ale też jakby ten, ta ekonomia też ma być em, emancypacyjna, więc trochę taka strategia ręce Martensa, że te pieniądze zostają po prostu tam, nie, nie, nie sprzedajemy biletów, po prostu płacimy manikurzystom za ich pracę. I płacimy taką cenę, którą oni wyznaczają za tą, za tą pracę, którą oni będą najlepiej wiedzieli, na jakim poziomie ją ustawić, więc będzie to między pewnie, podejrzewam, standardowy manikur, tam kosztuje chyba 35 zł, a taki jakiś rynkowa cena 100 zł. Myślę, że to będzie górna cena. Będzie jeden bardzo fajny też pawilon, Ngo i Janny Warszy, który będzie polegał na tym, że po prostu robimy ten manikur, który sami manikurzyści tam proponują, to nie będzie jakby żadna praca, forma artystyczna. Natomiast samą pracą jest performance, czyli Ngo będzie opowiadał o, między m.in. o Stadionie Dziesięciolecia, będzie też film ze Stadionu X, być może książka, ale też będzie opowiadał w ogóle o pracy i warunkach w Wietnamczyków w Polsce. I to się zaczyna 25 września, to jest sobota. I wystawa będzie trwała około miesiąca, a później te prace po prostu rozproszą się w manikurze i w tej ofercie, która jest, jest tam zaproponowana przez samych manikurzystów, więc pewnie te prace w jakiś sposób będą zmieniane, po prostu rozpłyną się w tamtej, w tamtej rzeczywistości. Nie ma żadnego finisa finisażu, To jest taka niekończąca się historia. Być może praca niewymianka Simona będzie jakoś schakowana jakimiś pięknymi brylantami albo naklejkami z łańcuszków. Y Także te, 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 mam zgodę jak artystów na to, że te, te prace się w jakiś sposób rozpłyną
0: w tamtej rzeczywistości. Ale tak spoglądam na twoje paznokcie i one chyba na razie czekają tutaj żadnej ingerencji, nie widzę. Tak, no jest
1: to, jest to nail artist, czysto intelektualna zajawka. Sama nie, nie, do tej pory nie byłam fanką w praktyce, po prostu nie robiłam sobie paznokcial, ale na pewno ta wystawa wszystko zmieni.
0: To był jeden bardzo ważny wątek, bo mm, rzeczywiście jest to rzecz, która przez lata, tak jak mówiłaś, zajmowała Cię i zawodowo i wydaje mi się, że też emocjonalnie, uczuciowo, że Ty jesteś po prostu bardzo wkręcona w tę tematykę związaną z, z przestrzenią, Bazaru, ale jednak, czy w ogóle tej architektury cienia, to jest ten termin, którego użyłaś w swoich książkach, które pokazują właśnie niewielkie struktury architektoniczne, bardzo nam potrzebne do życia, które no, nie są ani spektakularne, ani pierwszoplanowe, ani nie są e, gwiazdami naszych, e, naszych miast, ale bez nich nie można sobie wyobrazić po prostu wygodnego życia w, w mieście. Uczestniczysz w tym roku w festiwalu projektowania i architektury w przestrzeni publicznej w Logronio, w hiszpańskim mieście. Nie jest ono nieduże, to jest stolica regionu Rioja i wszyscy miłośnicy Wina oczywiście od razu się tutaj ożywiają. Ale tam faktycznie od już kilku lat realizowany jest festiwal, który polega na prezentacji pawilonów w przestrzeniach publicznych. Ty zaproponowałaś coś, co jest konceptem bardzo ciekawym i właściwie zostajemy w tym samym temacie, to znaczy pokazujesz rzeczy ukryte tym swoim gestem, tą swoją pracą, instalacją, nie wiem, za chwilę będę chciała się dowiedzieć, co, jaką to ma właściwie formę, pokazujesz właśnie treści, które pozostawały w cieniu. No i teraz opowiedz trochę więcej o tym, skąd ten koncept, który właściwie jest podsumowaniem już istniejących od kilku lat, narastającej takiej dyskusji dotyczącej tego, przez kogo architektura jest zdominowana. Bardziej widzę to jako podsumowanie pewnego etapu w dyskusji o roli architektów, mężczyzn w kształtowaniu naszej przestrzeni, niż wywołanie samego tematu. Ale już tu oddaję Ci głos.
1: Tak, no faktycznie ta, 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 ta praca jest bardzo mało... Partycypacyjna, jak na moje, jak na moje to znaczy to jest po prostu rzeźba, a właściwie pomnik albo antypomnik, który wyniknął też w pewnym sensie z jakiejś mojej autoterapeutycznej aktywności, bo robiąc dwa lata temu projekt na quadrinale w Pradze przygotowałam research na temat utopii, tutaj ci przyniosłam taką książeczkę i po raz kolejny złapałam się na tym, że po prostu nie wiem co się dzieje, jakie kobiety projektowały jakieś szersze, śmia bardziej śmiałe wizje miast w historii architektury, że to pewnie też trochę wynika z mojej powierzchownej edukacji, niewystarczającego researchu, ale że po prostu pisząc tę książkę, przygotowując projekt na temat różnych utopii, cały czas jakby w głowie miałam tylko, tylko męskie, męskie przykłady, czyli Corbusiera, Radiant City, Kistler, których notabene uwielbiam. Kislera, mojego ulubionego, ukochanego Jony Friedman, który właściwie był bardzo, bardzo antypatriarchalny, ale czy wspaniała Republika Róży, Giorgio Rosso, czy sytuacjonistów, których, których też uwielbiam, to, to byli sami mężczyźni. i bardzo często łapie się na tym, że właściwie też mam, znam bardzo mało kobiet, architektek, że właściwie jak pewnie byś mi teraz poprosiła, żebym podała 20 nazwisk nie wiem ważnych architektek, czy słynnych architektek, to pewnie bym się zaczęła jąkać, znaczy podałabym pewnie 10, a potem zaczęła szukać w głowie, a dużo łatwiej by mi to przyszło z mężczyznami, że jakby nasza świadomość też, choćbyśmy nie wiem, przerobiły jakieś gender studies, coś tam poczytały i się deklarowały jako feministki, że cały czas mam Same w sobie braki. I też zresztą w moim wieku bardzo świadome i wyemancypowane, nie wiem, artystki czy kuratorki mówią, że one widzą też jak pokolenie tych dwudziestolatek jest dużo bardziej radykalne i dużo i zarzuca nam, ja wydawałoby się, że nie mam sobie nic do zarzucenia, że zawsze jakoś tam walczyłam o tą architektkę, o tą końcówkę, że gdzieś tam próbowałam mówić o kobietach, ale że nie jestem w tym do końca radykalna, w sensie, że nie jestem do końca też być może w jakiś sposób w swojej pracy uczciwa wobec tego, co deklaruję, bo faktycznie cały czas się powołuje, cytuję mężczyzn i że właściwie te ten, ten rezerwuar jest bardzo ograniczony, i ten antymonument, czy ten antypomnik, który przedstawia ruiny,. No fikcyjne oczywiście ruiny niezrealizowanych utopii właśnie męskich, to są właśnie, to, jest, to są gru, gruzy tych męskich utopii w sposób symboliczny postanowiłam je zdekonstruować i zastanowić się co może urosnąć, w jaki sposób nowy porządek może się z tego wyłaniać i też, i też to był taki symboliczny moment cezury gdzieś w mojej własnej pracy, gdzie postanowiłam, że jednak we wszystkich moich kolejnych publikacjach będę starała się mieć zawsze minimum 50% autorek, co jest też bardzo trudne, zresztą jak sama wiesz pewnie, zajmując się tym, że kompletujesz jako, jako redaktorka nagle autorów i wpadają ci najpierw często bardzo mężczyźni do głowy i że naprawdę musisz w, wykonać pracę, żeby żeby przypomnieć sobie, aha, tu jest bardzo fajna wartościowa osoba, a już grzebiąc w ogóle w historii, no to, to już jest, ona już jest napisana, więc jest kwestia jakiegoś przepisania i to jest bardzo trudne. Bardzo miłe dla mnie było zaskoczenie w tym rok w Paryżu, gdzie przeszłam po oczywiście wszystkich księgarniach tam w Paledytokio, Sąd Pompidou, który każda ma teraz już bardzo duży stół i to na wejściu z kobietami, autorkami, a artystkami, pisarkami, kuratorkami i moja córka, która nie zna jeszcze, ma 4 lata, nie zna jeszcze, nie zna oczywiście francuskiego, ani też nie potrafi czytać, miała sobie wybrać z tych tysiąca książeczek dla dzieci jakąś książeczkę i wybrała sobie feministyczną mitologię, pokazującą jakby postaci z mitologii kobiece. Być może to młodsze pokolenie już to intuicyjnie ma, Coś, czego ja na przykład czuję, że nie mam, jakby, nie mam takiego radaru, że, że szukam kobiet gdzieś naturalnie i to jest jednak super ważne, więc ten, ten, ten mój pomnik, czy antypomnik zdekonstruowanych męskich utopii jest takim rozliczeniem się trochę z własną
0: podświadomością. Ale kiedy przechodzimy do takich dużych tematów, jak na przykład urbanistyka, czy wymyślanie rzeczywiście organizacji przestrzennej, to tutaj ta ławka z kobietami robi się już bardzo bardzo krótka. I czy Ty w, w trakcie swoich badań trafiłaś na osoby, które były, no właśnie widzę już, no ja widzę, bo ja też robię, ja, tak? ja, ja też robię ten gest, to znaczy chwytam się za, za głowę i myślę mhm. sobie, no właśnie, gdzie tu jest przestrzeń, mhm. no bo powiedziałaś też, że się zajmujesz ostatnio trochę urbanistyką i czy coś, jakieś olśnienia, przychodzą ci do głowy. Ja czemu,
1: wiesz, no mogę, mam to szczęście, że dostaję od Banku Centralnego po prostu drugie zamówienie już na pierwszą ekodzielnicę w Polsce, więc jakby, ale to się też splotło, to właściwie wyszło wcześniej z bazarów, więc to jest jakby super zbieg okoliczności, że mam to, mam taki, tak takiego farta po prostu, że to do mnie trafiło i wydaje mi się, że na temat miasta mam jakby też dużo do powiedzenia i niestety, no wiesz, jest jakby, jest dużo teoretyczek, które się świetnie zajmują, jest Agata Twardo, która wiesz, świetnie też uczy kolejne pokolenia, ale oczywiście widzialność jest bardzo ważna i super jest ta praca, którą robi Bal, którą robisz ty, bo też bardzo dużo, jakby od lat znaczy nie nazywałaś tego tak, ale jakby bardzo widzę też co, co, robi, co robisz w notesie. jakby Zapraszasz bardzo dużo kobiet, które są często w ogóle nie, wcześniej były nieodkryte, że jakby u ciebie y, bardzo mocno to widać. Ale co z tego, skoro tak naprawdę architektka, czy urbanistka, czy nawet architektka wnętrz, czy scenografka, czy artystka, realizuje się przez Budowanie przez realizację. Ta widzialność jest ważna, to czyta nasze środowisko, to może gdzieś tam trafi do bardziej światłych urzędników, ale w efekcie, wiesz, no, y, architektura, y, jednak no, za, są zamówienia publiczne, oczywiście, ale jest to jednak przez rynek bardzo mocno kształtowana dziedzina i co z tego, skoro żaden szanowany biznesmen nie zgłosi się do architektki, a szczególnie takiej, która jeszcze walczy jakieś prawa kobiet, to na pewno w siebie w ten sposób nie uwiarygadnia, bo żadna emocjonalność w biznesie, jak wiadomo, ani jakaś emancypacja nie jest mile widziana. Znaczy ta walka o widzialność i o symbolikę i przypisywanie historii jest uważam... Kluczowa, oczywiście, jakiejkolwiek zmiany, ale też kluczowe jest to, żeby po prostu zamówienia trafiały do kobiet. I we Francji, przepraszam, że po raz kolejny podaję ten przykład, ale to jest jedyne takie podwórko, które poza polskim znam lepiej jest coś takiego jak album młodych architektów i w tym albumie się pojawiają kobiety i każda gmina robiąc jakieś tam zamówienia, konkursy zamknięte czy otwarte zamówień publicznych na jakieś tam budynki użyteczności publicznej ma obowiązek zapraszać tych młodych ludzi, w tym kobiety. I ten parytet jest bardzo mocno utrzymany w tym albumie. I dzięki temu te zamówienia trafiają po prostu do tych, archi tych architektek, bo choćbyśmy nie wiem jak długo wiesz, pisali o, o tych kobietach, to ja nie wiem czy coś tak do końca przekłada na to, żeby one faktycznie do ich biur trafiały zlecenia i tutaj w tym sensie ja się kiedyś zastanawiałam, no okej, okay, jakby mam jakąś tam widzialność, rozpoznawalność już jakby w, w kontekście bazarów, czy nie wiem, projektowania wystaw, czy. ale co z tego skoro nikt do mnie nie przychodzi, żebym zaprojektowała mieszkaniówkę? Dlaczego do mnie żaden prywatny inwestor nie przyjdzie, skoro już tak gdzieś jestem rozpoznawalna, żebym zaprojektowała jakiś budynek prywatny? I że często, nie wiem, artyści, dla których projektowałam mieszkania, jednak po domy zwracali się, mimo że byłam super kompetentna i byli zadowoleni z mojej pracy, zwracali się do, do mężczyzn. I jakby z czego to wynika? Jakby tu jest, zastanawiam się, to jest może do jakiejś rozmowy, właśnie dlaczego zamówienia nie trafiają do, do kobiet. Bo to chyba nie tylko o widzialność chodzi, znaczy chodzi to o jakieś parametry, że być może, nie wiem, kobieta jest utożsamiana, z, nie wiem, z, nawet nie, bo to, że jesteśmy kompetentne, to już chyba wszyscy wiedzą, ale... Być może z jakimś jakąś nie wiem, nieobliczalnością, czy zbyt właśnie, że te kobiety widzialne są za bardzo hi, może historyczne. Ja miałam też takie doświadczenia jako tam trzydziestolatka, że przychodziłam na spotkania do gminy i przychodziłam ze swoim na przykład asystentem, który był na pierwszym roku, nie miał pojęcia o projektowaniu. Natomiast burmistrz patrzył i rozmawiał z moim asystentem o 15 lat młodszym, a nie ze mną, nie wiedząc jeszcze do, do końca, kim my jesteśmy, jakby w tym bi biurze. Więc to są takie rzeczy, że mężczyźni wolą rozmawiać z mężczyznami, a większość jednak na rynku, tam powiedzmy nie badałam tego też, to jest może też ciekawe, kim są inwestorzy prywatni, to są w większości mężczyźni i oni po prostu wolą pracować z mężczyznami. I tutaj jakby nic nie zmienimy poza jakąś pewnie czasem, który parę kobiet może coś zbuduje i w efekcie później inwestorzy prywatni będą się do nich zwracać. Oczywiście nie mówię tu o biurach, gdzie na froncie jakby stał albo stoi też partner, mężczyzna, bo to wtedy on jakby prowadzi te rozmowy z biznesem i, i jakby załatwia te kontrakty. Natomiast jak kobieta jest sama, no to kto ma te kontrakty załatwiać? I Ja myślę, że tutaj być może takim pomysłem, który może wspólnie możemy jakoś forsować, to jest jakaś ustawa, że tak jak nie wiem, Francja teraz prowadziła, że drewno 50 procent budynków użyteczności publicznej czy w ogóle materiałów to musi być drewno, co jest też tam kwestionowane, dyskutowane i tak dalej. Ale jest taka ustawa w ramach tego Zielonego Ładu i zapisów w ogóle y, y, ustawodawstwa francuskiego. Być może takie prawo warto by było wprowadzić, żeby chociaż te 10% budynków użyteczności publicznej było projektowanych przez kobiety. Po prostu zanim się to samo nie wyrówna i nie reguluje, dlatego że po prostu fajnie jest jakby znaleźć się jakby rozmawiać o tym o końcówkach ja już mam trochę prawdę mówiąc gdzieś końcówkę w sensie nie no jakby walczę dla młodszych pokoleń super zawsze się będę do końca życia podpisywać ja mam moim interesie jest to, żeby do mnie po prostu do mojego biura przychodziły zamówienia, żeby przyszedł po prostu koleś i powiedział zlecam ci, zlecam ci mieszkaniówkę, bo super ją zaprojektujesz, bo, bo zaprojektujesz ją, dostosujesz ją, będzie dostosowana do różnych pokoleń, doskonale wiesz jak projektować kuchnię, wiesz jak się zajmować dziećmi. Ja nie mówię, że faceci tego nie wiedzą, ale jakby naprawdę mieszkania najlepiej, najlepiej projektują kobiety i ja zaprojektowałam... 50 mieszkań, w związku z tym myślę, że mieszkaniówkę potrafiła świetnie zaprojektować, jak patrzę na czasami w ogóle projekty mieszkaniówek, które wygrywają nawet konkursy tam PFR i tak dalej, to mi się po prostu włos jeży na głowie, bo widzę, nie wiem, mieszkania 60 metrowe na jedną stronę, kuchnie, które są kompletnie nie ergonomiczne i to jest projektowany budynek od, ze budynek od zewnątrz, środek jest właściwie whatever, żeby się zgadzało z warunkami technicznymi, ale wydaje mi się, że kluczowe w ogóle w tej całej emancypacji to jest, znajdźmy sposób, żeby do kobiet architektek trafiały po prostu trafiały zlecenia.
0: Wiesz to, na zakończenie w takim razie wróćmy jeszcze raz na chwilę do Concentrico i do Logronio. Będziesz uczestniczyła w jakichś dyskusjach, w jakichś spotkaniach, czy tam przewidziane są jakieś dodatkowe elementy, oprócz samej prezentacji twojej pracy
1: tak, no znaczy, y, jeszcze to nie jest ustalone, ale mam zamiar odprawiać czary <głosy> i przeczytać krótki manifest, y, y, tak, rewolucji w architekturze, ale to będzie bardzo takie, ponieważ tam będzie bardzo dużo y, różnych poważnych osób, urzędników, i to mam zamiar po prostu atmosferę
0: koturnową przekwasić czarami i wy, jakimś y, wygłupem. Trzymamy za Ciebie mocno kciuki. Y, wszystkie nasze kciuki, jeszcze ciągle niepomalowane. <głosy> Więc zapraszamy i na festiwal Concentrico i przede wszystkim na Biennale Pazurów. Tak jest.